0: Oi? Oi, Jorge. Vou inverter aqui. Pronto.
1: Tudo <risos> bem, <risos> meu amigo? Tudo bem, Jorge Lins. Eu sou meio jurássico, né? então a coisa demora um pouco, né? se <risos> é assim
0: mesmo. Tava assistindo um jogo, era?
1: Eu tô assistindo aqui o Vasco ganhando 2 a 0 para o esporte, o São Paulo empatando com o Fortaleza.
0: Aí você gosta, né? Cê... É uma coisa que. Rapaz, você
1: sabe que depois de, de cultura... Ou talvez até empatando cultura, a maior paixão da minha vida são esportes, né? Hum. E principalmente futebol. Eu sou um cara fanático de futebol. Eu sou capaz de bambu e eu gosto, Eu sou fluminense, mas eu gosto de futebol. Eu sou confiante em
0: fluminense. Hum. Caramba. Às as pessoas nem, nem sabem né, dessa, hum. sua, dessa particularidade, né? É.
1: Para dar uma ideia, você, Rodolfo, meus filhos, por exemplo, o Rafael, quando era menino novo, gostava porque me acompanhava, embora ele é Palmeiras. Ele tinha uma babaca que fez ele ficar Palmeiras. Então brigava, discutia muito comigo. Mas Luquinhas é Fluminense, que nem eu, também, confiança. No começo, quando eu era mais novo, gostava, depois antes esqueceu um pouco. E um dos dois são apaixonados como eu sou. Hum. Eu sou apaixonado mesmo.
0: É, quem gosta de futebol aqui em casa é meu irmão, o mais novo. É apaixonado, vidrado, sabe de tudo. Agora, eu não sou, eu não sou dessa leva.
1: Eu assisto tudo, Dudu, Assisto tudo.
0: Hum. Tudo mesmo. Eu gosto muito. Agora, Jorge, você está com quantos anos agora?
1: Eu tenho 63. 63,
0: né? E de teatro? Eu nasci,
1: eu nasci em 4 de abril de 1957.
0: 57.
1: E de teatro, são Sim. quantos anos? 47.
0: 47 anos.
1: Jorge, eu comecei que... com 16 anos.
0: 16. Agora, o que foi que aconteceu assim, Jorge, para nascer o artista Jorge Lins? Como foi que você descobriu que...
1: Era eu não tenho isso? a mínima ideia, <risos> Tem coisa que acontece na vida. minha vida, eu nunca me programei muito, eu fui formei direito, né? Estudava, mas eu já fiz teatro desde. Veja, quando eu estudava no colégio Jacques de Figueiredo, que eu fiz o primeiro grau lá, na época não era o primeiro grau de ginásio, né? Eu fui fazer o colegial no Ateneu. Na época o Ateneu era a grande escola do Ateneu. Eu representava a escola do Jacques e tudo em Olimpíadas de Matemática. Eu era louco com matemática. Sempre tive dificuldade em escrever nos cadernos o que aquelas meninas fazem de final de ano, não tem essa lembrança. Eu nunca hum. tive facilidade de escrever nos cadernos, cara, porque eu não escrevia nada. Agora, a, a minha família, meus pais, meus irmãos, sempre tiveram um nível cultural bacana. Então, meu pai, por exemplo, na minha casa tinha todas as coleções, Jorge Amado, Essa de Queiroz, Machado de Assis, Monteiro Lobato, e ele cobrava da gente, né? A gente lia e cobrava, meus irmãos todos tinham uma, uma visão intelectual grande. Né? Mas meu pai foi um cara que só teve ensino médio. Era gerente de banco naquela época, ensino médio era muito, né? E ele formou os irmãos todos, meus irmãos todos. Nós somos oito irmãos ontem. Hum. Morreram quatro. Quatro dos meus irmãos. Só tem eu e mais três vivos. Certo. Mas
0: você lembra qual foi o primeiro espetáculo hum. que você fez?
1: Não, né? <risos> lembro, 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 é. sim. Lembro. O primeiro espetáculo que eu fiz foi Belinha Sonhadora de Nati Cortês. É, nós estudávamos no Ateneu. Não, antes de fazer o Aberdeen O Aberdeen já foi com o nome do Raízes. Hum. É porque antes de fazer o Raízes, a gente tinha um grupo chamado Máscaras e Trastes. E eu, nós, nós montamos um espetáculo chamado é, Zoológico, que era um misto de teatro com música. Tom Baixinho, Adilson Silva, que era figurinista, Luiz Eduardo Oliva, eu lá no Conservatório de Música, lá no Auditório do Conservatório, porque o Ateneu estava em reforma. Uhum. E eu me lembro, como hoje, que eu, 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 as fotos que eu tenho de divulgação, eu estou com a camisa do Ateneu ainda. Uhum. Então, é uma coisa muito... Isso foi, eu tinha muito tempo atrás. Aí foi espetáculo mais musical, né? O teatro mesmo, eu montei... O primeiro foi a Abelhinha Sonhadora. De Reis, que era uma mulher que tinha ganho o prêmio nacional de literatura infantil Eu não escrevi ainda, e a gente pegou esse texto e montamos esse texto. E foi, na época, um sucesso, um estudo. Mas você fazia cinco apresentações né, na a naquela época, no um espetáculo. E saíra três meses fazer cinco apresentações. Mas nós éramos todos de classe média, né? Montamos teatro, na época você não tinha o um teatro montado para classe média, somente infantil. Só a Glaque fazia experiência de vez em quando não tinha outro grupo fazendo. Uhum. Nós fizemos e foi um sucesso tremendo. Isso foi. Aí depois desse de E eu já comecei a escrever.
0: Então, é, na, acho que foi na década de 80, né? Que você fez o circo Amoras e
1: Amores, né? Final da década de 80.
0: Final da década de 80. É, e essa ideia? Como é que veio essa <risos> ideia? Porque o Amoras e Amores era um projeto, né? Um circo que tinha várias atrações. Né?
1: Veja. É, nós estávamos nós passando uma fase onde não tinha espaço cultural na Caju. Ou você tinha é, o teatro que estava quase fechado, muito pouco recurso, ou você fazia show no Gostoso Vieira, que era um lugar para 7 mil pessoas. Você não tinha espaço intercalado e não tinha nenhum buraco funcionando. Nós vimos da experiência do Circo Voador do Rio de Janeiro, que era uma loucura, surgindo vários grupos. Né? Então, a gente andava ali na Baixo Barão. Que era a Vila do Barão do Maruim, que antigamente era chamada de Baixo Barão, tinha os bazinhos. E a gente, reunido um grupo, eu, 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 sonhamos com fazer um circo, tipo um circo voador, aqui na casa. E passamos, então, a perseguir um espaço, até que nós nos encontramos na, na, na praia. Demoramos um mês para conseguir a liberação do espaço. E aí fomos para São Paulo para pedir comprar a lona. <risos> Compramos a lona, mas é interessante dizer o seguinte: ninguém tem dinheiro. Eu não é. digo um Época, eu era professor, eu tinha pouco dinheiro. E conseguia um dinheiro prestado com um, montando sem dinheiro. E a coisa explodiu numa, numa velocidade muito grande. Né? Mas a, a pretensão da gente era fazer um espaço mais cultural e virou mais entretenimento. Muito mais show de noite, karaokê, videokê, na né? shows direto de apista de fora. E teatro não tinha tanto. Né? A gente montou poucos espetáculos de teatro. Uhum. Porque eu acho que depois, logo em
0: seguida Foi aí que você veio com a ideia do, do Projeto Escola né? Que é aquela ideia do... O projeto
1: Escola, a gente foi é, Um pouco antes de eu montar o Circa mas depois, Eu fui convidado por uma, Eu tinha um produtor chamado Ida Brito E a gente foi convidado Para fazer uma temporada em Brasília Um, um, compositor, um produtor chamado Milton Rodrigues Nos levou para fazer esse projeto lá Onde a gente apresentava dia de semana Para... É, escolas, e eu não tava que isso rolasse. Então, Rodolfo, veja, é, quando a gente foi para Brasília fazer lá Os Reis da Floresta de Cimento, onde Paulo Lobo era ator, é, Ana Virginia Queiroz, Luiz Eduardo Oliva era é um grupo excelente, fomos com 16 pessoas para lá. A gente estranhou, o cara bancou passagem para a gente, conseguiu hospedagem e alimentação para a gente fazer espetáculo dentro de semana. Um espetáculo infantil. Eu disse, mas como foi essa semana? E quando chegamos lá, eu estranhei, porque meu irmão, a gente fez duas semanas entupidos os teatros, na cidade de Santés. Eu fiquei alucinado com essa ideia. Aí eu trouxe para Caju e desenvolvi melhor que ele a ideia. A mas gente não, tinha, a fazer a não tinha, Araca...
0: não tinha Aracaju isso,
1: né? Não tinha no Nordeste todo, cara. Não tinha no, não tinha, não tinha no Brasil como ele fazia. Ele fazia juntando. Escolas próximas. Eu comecei a fazer logística, peguei escola de tudo que é canto. Entendeu? Entendi. E aí a gente Entendi. fez uma coisa diferente. Eu me lembro, como hoje, que é a primeira vez que ele foi em Salvador para fazer esse projeto, com o um espetáculo que ele descobriu do Brasil, em 82, 83, foi antes, muitos anos que circo isso. Quando a gente foi fazer o espetáculo lá, a gente fez uma temporada de um mês e meio do Descobrigo do Brasil para 23 mil pagantes, cara. Ninguém sabia o que era isso, não. Uma loucura! E eu vendi barato todo lado. Tanto que eu vendi Eu fiz 20 dias para ele e uma semana para mim Na semana que eu fiz para mim Que eu não quis renovar o contrato com ele Eu ganhei mais dinheiro do que, ele deu, que eu ganhei nos 20 dias que fiquei lá <risos> Foi uma experiência maravilhosa e eu, eu aprendi muita coisa com o projeto de escola
0: Massa. Massa E tipo, você é um, um tipo de artista Que eu vejo que está uhum. sempre Se reinventando né? Que eu acho que é necessário do artista Estar tá, tá, tá o tempo todo se reinventando Sempre fazendo alguma coisa nova é... Eu queria saber como é que foi esse momento que você teve que se reventar E fazer o prêmio Sanfona de Ouro né?
1: é, A gente fez a primeira, O primeiro prêmio Sanfona o sanf... A sanfoninha que entregava Era de espuma feito uma espuminha dourada uhum. e a, gente... a ideia do Sanfona de Ouro É exatamente em cima do troféu caim Que tem na Bahia A gente fez o Sanfona de Ouro com essa ideia não é? E é. pegou né? Eu gosto, sempre gostei de, de insuflar o ego das pessoas que, que trabalham com cultura. Né? Então, uhum. eu sempre fiz Sanfano de Ouro, é, Educar-se. O mais velho é o Sanfano é Educar-se. Tem um ano a mais que o de Ouro, uhum. o Prêmio Educar-se. Depois o Paulo de Ouro, depois tem destaque da Cultura, aí depois eu fiz Moda, Moda Sergipe, né? É, tem vários hoje, é, Audiovisual e tantos outros prêmios que a gente começou a fazer hoje.
0: É, mas, mas, tipo, fazer o Sanfano de Ouro online, assim, como é que foi a experiência?
1: Ah, essa foi uma experiência diferente. <risos> Na verdade, eu pensei que esse ano a gente não faria. Mas quando eu vi que a Fungaju iria fazer o Forró Caju em casa, eu disse, poxa, então dá para fazer realmente o Sanfano de Ouro em casa também, né? Aí eu, eu pesquisei a ideia, consegui uns parceiros e foi muito bacana o Primeiro porque houve um movimento realmente junino esse ano. Não tinha porque não premiar as pessoas que trabalharam esse ano, porque muita gente trabalhou esse ano. Não é? uhum. <risos> muitas lives foram feitas, muitas festas escolares, né? muita música, EPI ansado, é é não tinha porque que não, não fazer o São dele. Então, foi realmente muito bacana ter feito. Eu fiquei muito feliz, o resultado em si a gente gravou com dois palcos, um tour de telões gigantescos, com uma, uma qualidade bacana. Eu gostei muito de ter feito. É, gostei muito mesmo, agradeço muito aos, aos meus parceiros que possibilitaram a realização do San Ouro, como a gente fez esse ano. Que massa.
0: Hum. Achei, achei muito massa. Eu também, eu também achava que não ia acontecer.
1: É, é, muitas o, casas. o problema desses prêmios, Rodolfo, é que eles são caros. É. E eles não dão retorno nenhum. Só retorno político. Quando o que entrou ali. Ele Você pergunta, mas, Jorge, e ganha dinheiro? Não se ganha dinheiro com isso. Se ganha. Um, você mantém o. Um, o seu nome bacana, entendeu? Esse Sanfone de Ouro eu paguei tudo, consegui pagar tudo. Tudo que tinha lá de despesa, a gente pagou os prêmios todos, 50 quadros, com assim, tudo, toda despesa de transmissão, é, teve pizza para todo mundo que estava lá, né, com refrigerante, teve licor, favoreceu toda a produção. O pessoal que trabalhou na produção comigo, que fez a produção, recebeu o dinheiro. Então a gente fez, um, conseguiu fazer um, um Sanfone de Ouro digno, cara e conseguiu pagar. Agora o Sanfano de Ouro numa época em que a Prefeitura patrocinou e a Petrobras também patrocinava, já deu algum dinheiro. Eu já Entendi. cheguei a ganhar dinheiro com o Mas é muito Entendi. pouco Teve uma Checa. época em que eu fazia Checa. o Sanfano de Ouro e depois do Sanfano de Ouro eu fazia o, a, o Forró das Campeãs. Os músicos sabiam tanto que eu não ganhava dinheiro com o de Ouro, que eu fazia no teatro e tudo, que eles me davam um show, todos eles ganhavam depois de presente. E aí eu fazia no uhum. bar, Fazendo, fiz no Gonzagão, fiz em casa não, fiz ao ar livre no Mosqueiro fechando a orla toda então já para tentar arrecadar algum dinheiro para pagar alguma despesa do São Paulo de Ouro, porque realmente São Paulo de Ouro não dá dinheiro é,
0: é complicado fazer, fazer cultura, né? É, Samuel aqui deixou uma pergunta aqui, qual você considera a sua melhor composição? Samuel Santos ah,
1: como compositor é, Veja, eu, tive que... vários eu tive vários parceiros na minha vida na, na área de música, né? Eu trabalhei muito tempo com Lula Ribeiro, com o Ildeu Fontes, com Paulo Lobo, com Antônio Carlos do Aracaju, né? E eu fiz, Bruno de Overneck e eu fiz várias músicas. Alexandre Valido, mas eu acho que é a música mais conhecida da gente, por mais que eu, talvez, eu nem vou dizer que é, que é melhor, não, mas eu vou dizer que é a mais conhecida Pecado de Pássaro, né? foi, foi gravada primeiro por Rogério, pelo Bando de Mulheres, por Ildeu Fontes agora Pedro Luan gravou, Chiqueiro e da é gravaram, aquela banda com Dai Royala gravou, então eu acho realmente uma música a música que tem mais sucesso da gente é Pecado de Passa. Ou como dizia Jaime Costa da Line, Melô do Malhálito. Melô do quê? Porque a música é assim, do Malhálito. Porque é. a música é assim, é, é quando estou com gosto de manhã na boca, eu dizia, isso é o Melô do Malhálito. É, Isma Barreto é. dizia: É o cara não, ter, não, não ser poeta, não saber escrever, é pecado de parça ele querer voar. E você é negócio de poeta? Ismael Barreto, perto do gosto da música.
0: <risos> Massa. Jorge, é, eu queria saber como é que você vê o teatro, Jorge. Assim, da forma como era antigamente, para como tá hoje.
1: <coughs> Veja, Rodolfo, há uma distância muito grande de quando eu comecei a fazer teatro hoje. Hum. Eu converso muito com o Eduardo Oliva sobre isso, que é meu parceiro desde o início. A gente conversa muito. E há uma cobrança de que o teatro ficou comercial, perdeu um pouco do romantismo. Mas é porque era diferente mesmo. O teatro antigamente era visto por 300, 400 pessoas, os espetáculos que a gente fazia. E era um grupinho que fazia. Hoje, você tem mil pessoas que fazem teatro, mas ou menos na e você faz, eu consigo fazer às vezes, 300 apresentações de espetáculo meu, com viagem. de... Então mudou completamente o estilo. A, a viagem que eu fazia antigamente, com a música sendo assim, feita música ao vivo, sabe, aquele pessoal todo, é, é diferente. Inclusive Pantera já trabalhou comigo, Joésia, tocando ao vivo no espetáculo. Na Lula Ribeiro tocava ao vivo. Hoje não, hoje você faz um teatro, as músicas gravadas em playback, na né? trilha sonora, ou então ao vivo, quando você tem uma puta paridade de som para fazer o trabalho. <risos> Os espetáculos... Tem um tempo específico, não pode ter muita viagem, muito sonho, porque tem mais escola que vai assistir. Então, você mudou muito como você faz o espetáculo. Não é que comercial, ele ficou direcionado a um público. Né? Então mudou um pouco aquela fantasia. Antigamente você fazia espetáculo, somente infantil, mais para o público, é filho e famílias que eu assisti. Hoje eu faço mais criança mesmo. Né? Pouquíssima, eu faço pouquíssima temporada de final de semana. A gente faz a própria escola. Né?
0: É, tipo, eu converso muito sabe, assim com você, eu converso muito com, com o Denis Leão também.
1: Luan <coughs> perguntam... tá, tá dizendo aí que a tosse típica é do Jorge. Deixa eu explicar. Eu tenho, eu, eu, é sério, eu tenho um problema sério de rinite alérgica. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu vou estrear um espetáculo, piora. Ou fazer uma live, uma coisa diferente, piora. Eu ainda, eu ainda me emociono, cara, em cada coisa nova que eu faço. Eu ainda sinto isso. Então, mesmo aos 63 anos, 47 anos fazendo isso, ainda fica emocionado, não durmo de noite, não vou ter um diarreia. É sério, é todo mundo. Caramba. Não, é
0: isso aí. É, onde mostra... cara tá... é onde mostra Uma... que a chama ainda. A chama da arte está viva ainda em você, pô. Eu acho que é um pouco disso, não?
1: É, não? O que ele tá perguntando aí? Como é? Jorge,
0: você já. Ah, Leandro Randel perguntando. Jorge, você já, já sonhou hum. e realizou muitos sonhos. Seus e de muitas pessoas. Depois de tantos anos e com toda essa experiência, o que é que você sonha hoje?
1: É, Leandro, eu sonho em continuar fazendo o que eu faço. Eu sonho em ter a oportunidade de viver mais alguns anos. Né, com essa, essa doença louca, roubou tantos amigos meus. Né, e a cada dia que passa eu vejo pessoas da minha faixa etária indo embora. Eu sonho em poder trabalhar um pouco mais. <risos> poder... Consolidar um pouco mais do meu grupo, deixar o meu grupo em boas mãos. Porque o sonho realmente, daqui a 20, 30 anos, o raiz existir ainda. Né? Então eu sonho muito com isso em deixar o raiz na mão de alguém, ou de um grupo, de pessoas que desenvolvem o trabalho. E eu poder fazer até o final da minha vida o que eu gosto de fazer: é teatro, né? e cultura. Não é só teatro, é cultura assim, em geral. Então isso é o que eu mais sonho. Eu, eu, essa essa pandemia que tirou todo o trabalho presencial da gente, né, todos nós trabalhamos com presencial, mudou, o, o Leandro, me fez rever muitos valores, reaprender algumas coisas, redescobrir é, todo um, um trabalho novo, eu tô tentando reaprender a viver, a sobreviver, inclusive economicamente, né. Muita gente mais ligada a mim sabe, mas eu vim de um um problema sério que aconteceu na família em novembro do ano passado, onde nós fomos obrigados a sair do mosqueiro, mas eu não consegui vender nem minha casa, nem o um restaurante. Então, aí logo depois veio a crise. A gente estava se organizando aqui na Forlândia, com a anexo, com meu filho e tudo. Aí logo veio a crise. Aí não tem oficina, não tem grupo, não tem projeto de escola, não tem restaurante, não tem bar. Você mudou todo o seu conceito de vida, mudou toda a sua condição de sobrevivência. É. Mas a gente vai se reinventando, Tô tentando reinventar, a gente está tentando fazer um, alguns projetos diferenciados para ver se dá certo.
0: É, sim, eu, eu converso muito com você, com com Denis Leão, converso muito também, e eu me sinto muito conectado uhum. com vocês, porque eu sempre sempre quero ouvir, eu sempre quero saber como é que eram as coisas e tal. Você sente essa conexão com outras, com outras pessoas da nova geração também? Ou você acha que a galera da nova geração é um pouco... Não está muito conectada com a galera das antigas?
1: É, eu, na verdade, eu não ando muito no ambiente teatral. Eu ando mais no dia de música, né? Mas eu tenho uma relação com as pessoas. Talvez até por cada oficina, Rodolfo, por você, Luan, Samuel, né? o pessoal que está mais próximo, Leandro. Eu, eu me sinto oxigenado sempre. Eu sempre digo que eu sou um grande vampiro, né? eu roubo um pouco da, do oxigênio da minha vida, da de vocês. Então eu continuo fazendo oficina, embora seja uma coisa que não me dá uma grana, mas por causa dessa oxigenação. Eu me sinto muito vivo no com os espetáculos de mais de 100 pessoas, 120 pessoas, 150, que foi uma coisa que a gente vai deixar com da vida essa contribuição para a arte dramática em Sergipe. É? Esses esse super espetáculos que a gente começou a fazer com essa metodologia que a gente faz. Ninguém faz, só a gente mesmo. É. Então, hoje, eu, você falou em Denis Leão, você soube que o Denis passou uma situação difícil de saúde semana passada, né? Isso. Então ele está melhor já.
0: Isso. Então, dá, já a
1: saúde, Dependente. meu amigo Denis, que é mais um da minha geração, né? Mais um dos lances, dos, dos, dos cavaleiros, dos guerrilheiros. A gente, na verdade, nós somos sobreviventes em toda uma época é difícil de fazer arte e cultura. É muito mais difícil fazer antes do que hoje. Isso. E Denis Leão, e Leo Fontes, Genival Nunes, que também fez teatro com a gente no começo, Paulo Lobo, Luiz Eduardo Oliva, e aí quem mais continua? Tadeu Machado, que também quando eu comecei a fazer teatro, Tadeu Machado já fazia quando ela é. São pessoas mais ou menos da minha idade, né? Lula Ribeiro, que logo no começo do grupo, pegou o grupo para trabalhar com música. Essas pessoas são pessoas da minha geração. Aí tem Virginia, Lúcia, é, os Amaral, era o Zé que morreu, Antônio, e depois Lindolfo, que entrou depois de imboato. E aquelas... Virginia Lúcia, que é da minha época mesmo, de fundação de grupo. Né? Então, essas pessoas todas fazem parte de uma geração. Algumas conseguiram se renovar. Outras, não. Né? É por isso que eu uso tanto... Exercito tanto trabalho com o pessoal mais jovem. Para me deixar oxigenado. né Porque, por exemplo, eu sinto que, do, que Rafael e Lucas são meus filhos diretos direto, Já tentaram fazer teatro, mas não consegue não é deles mesmo. Eu sinto que, por exemplo, eu não consigo acompanhar o, o pique da, 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 dessa coisa de, de marketing digital que eles têm. Não tem jeito. Né? Eu tento, tento, mas eu não consigo. Eles são muito mais estupidamente mais, mais avançados do que eu, mais modernos do que eu. Eles pensam de uma forma diferente do que eu.
0: Uhum. É, é outra geração, né? Aí a gente acaba tendo que usar no, novas ferramentas. Né? Mas você usa muito bem, pô, as ferramentas
1: eu vejo, eu vejo mas eu uso que... bem pra minha idade. O pessoal jovem, eu... eles mandam de mim direto.
0: É, mas que nada, pô. Você é o blogueirinho do da Farolândia.
1: <risos> era do Mosquinho, agora da Farolândia
0: Agora era é da Farolândia agora. Aí, Denis acabou de entrar, Denis, aí.
1: Denis Olha lá. aí, Denis, que bom, Denis Leão. Saúde, é... minha irmã, muita luz. Jorge,
0: você se considera um bom ator?
1: Não. <risos> Veja, eu fiz teatro na época em que quase ninguém fazia teatro na Aracaju. Então eu era um grande ator de Aracaju. Mas eu nunca fui bom ator. Eu, toda vez que eu, eu fazia teatro, quando eu viajava... Veja, eu e Flávio Porto, a gente tem um, um, um casamento de ator muito bem. Eu e ele no palco, a gente fazia muito bem. Mas, por exemplo, Denis Leão fez teatro comigo é melhor ator que eu. E Denis Leão não é ator. Você imagina a situação. Ele era melhor. Ele ficava com muita raiva. Eu fazia um, um espetáculo com ele, em que ele era general e era o assessor dele, de general. E ele era general duro durão, sabe? E ele tinha a perna dura, dentro tinha uma perna meio dura mesmo, ele tinha essa perna dura, e eu ficava chutando a perna dele. Eu ficava inventando coisa, ele não tem no texto. Eu sempre fui muito mais um animador. Eu, sou, eu quando eu trabalhava com criança, eu era animador, brincalhão, mas nunca fui um bom ator. Eu, eu sempre gostei muito de um ator como Flávio Porto, eu sou fã realmente do Flávio Porto, ele tem um, um silêncio, uma pausa, que é, é fascinante. Eu acho que eu consigo dizer alguns textos bacanas, no final, não sei o que. Eu sei dizer alguns textos bacanas, mas ator mesmo, para segurar um espetáculo, espontaneidade, eu não sou bom. Você é muito melhor do que eu, como ator.
0: Oxe, que nada. Juro, <risos> juro. Tem muito juro. que aprender ainda. Tem muito que aprender ainda. Eu lembro de você falando uma vez, pô. É, o cara falou, nah, que nada, eu sou um ator canastrão, você falava assim. se de você, tipo, você, ah, é, é verdade.
1: Meu filho me chama assim, ator canastrão.
0: Você engana o público. O público acha que você, que você atua bem. Você falou uma vez. Aí é acho verdade, é o
1: público acha. Até eu mesmo, de vez em quando, eu acho. O público tanto eu acho que de vez em quando eu acho. Mas o público acha qualquer coisa, cara. Olha, eu fiz Sim. flauta transversal no Conservatório de Música, mas nunca toquei. Tocou uma besteirinha. Comprei uma fotinha, tocava besteirinha. Aí eu me lembro que uma vez eu estava num táxi. Peguei um que é, estamos atrás. Peguei um táxi e toquei uma besteirinha lá atrás, sentado lá atrás, tocando para mim, aula do Conservatório. Só porque eu toquei isso, cara. Não sei quantas pessoas souberam, que a pouco a gente toca a flauta. Eu não tocava a alta, porra nenhuma. A Gajupa é uma cidade muito complicada, é muito pequena. Hoje mais não, está muito grande. Mas quando eu comecei a fazer era muito pequena. Então, tudo que se fazia na Gajupa, todo mundo sabia no instante. E na época, a geração, minha geração, o cara que fazia teatro mesmo, muito, era eu. né Eu fazia muitos espetáculo. Ganhava concurso de coisinha nordeste Nordeste, coisinha falada, fazia para o cinema, eu ganhava. Eu sempre fui um criador e um produtor bom. Como ator, eu era. Enganava.
0: Sim. <risos> Mas você vê, assim. Fala nisso, né? O negócio de ser bom e ser ruim. É, você acha que alguns atores, atores, artistas, de modo geral, acha que eles são melhores do que realmente são? Tipo.
1: Ah, sim. Não é só ator, não. Música também. Entrou. é artista, de modo geral. E Aracaju tem, um, tem uma coisa engraçada. É uma cidade que as pessoas vestem uma roupa, fazem um show e se acham artista. Ô, ô, Rodolfo, para dar uma ideia você, é, eu me lembro que eu passava... Eu, eu era fã de Alcides Melo, que é de uma geração anterior à minha. Porque culturalmente, várias gerações. Alcides Melo, Mário Jorge, o poeta, Amaral Cavalcante, que faleceu recentemente, e uma fonte. Né, eles são de uma geração anterior à minha. Eu sou a geração depois dele. Não é? 10 anos mais ou menos de diferença entre a gente Exatamente isso mais ou menos 10 anos de diferença E Alcides Melo era o grande nome da minha geração Da geração anterior eu, eu comecei a fazer teatro, música Louco, uma vez eu passei pela rua E Alcides Mello Eu era começando a fazer Tinha dado umas duas entrevistas de televisão e tudo Aí Alcides de lado lá ele assim com a mão para mim Cara, eu passei dois dias sonhando com isso que Alcides falou comigo cara Pô, Alcides Mello falou comigo isso depois foi parceiro, trabalhou junto, eu fui chefe dele da secretaria, e começando a gente conversando no Cílio de Rinha, Cídio, sabe o orgulho que eu tinha. Porque você. Então, na casa não tem muito isso. Aí as pessoas fazem um espetáculo, saem na mídia, bota roupa bacana e viram artista. E aí pronto, você posa de artista durante muitos anos. Às vezes não tem talento e acha que tem talento. E tem essa parada de botar roupa de artista, né? Tipo, agora vou usar Tô, roupa tem, diferente. Tem. tem que se vestir como artista, senão não é artista. É.
0: Tem que mostrar que é. é. Mas você acha, Jorge, que de modo geral assim, o teatro ele tem uma parada elitizada?
1: Eu acho que mudou muito. Quando eu comecei a fazer teatro, era elitizado, realmente. Antigamente, quando eu comecei a fazer teatro, o teatro era feito para as mesmas pessoas a vida toda. Era um grupo de burgueses que assistia espetáculo de teatro. Era como esse pessoal que assiste a orquestra, orquestra, orquestra sinfônica daqui. É o mesmo grupo a vida toda. Entendeu? Então, a gente fazer teatro para as mesmas 300, 400 pessoas o tempo de todo. Hoje, não. Embora o teatro ainda é uma coisa cara, os espetáculos vêm de fora, 180, 150, 120 reais, é caro para o povo, né? Mas eu sinto que os grupos sergipanos estão quebrando isso. Hoje, na minha opinião, existe uma produção cultural sergipana muito mais forte da minha época, de música. Antigamente, você não via a música de pano tocando em rádio. Hoje a música de pano toca. Aí você vai dizer, a qualidade é ruim. Infelizmente, a cultura brasileira está nivelada por baixo. Você não tem mais. Os grandes ídolos, eu sempre digo isso, da música do Brasil, estão morrendo. Quem vai substituir? Chico Caetano, Gil, bilto Gal, Betânia, não é? Ivan Lins, Alceu. Quem vai substituir esse pessoal? Não tem. Javan. Então, houve realmente um, um porque as, isso foi, acredito, que um o resquício da ditadura militar. Né? A ditadura militar fez com que não surgissem novos ídolos, no, novos líderes, isso politicamente, culturalmente, tudo. Eu sinto que os últimos, é, é, bacana, da literatura também, Lola Brandão, Caetano Fernando Abreu, todos morreram ou estão morrendo. Você não tem mais grandes nomes surgindo, alguns nomes, mas não são tão importantes, tão famosos como eram naquela época. Então isso lhes importância e tudo isso também. Então eu sinto que a arte ela está mais popular, mas está, está o culto, música, teatro estão mais populares. Mais gente vai para o teatro, tá? Por exemplo, a gente faz o um projeto de escola. Quando eu comecei era só para o CCPA, para o artesano, Cezano, Babylândia, hoje não. Hoje a gente enche ônibus da, da na Marão, da Soledade, Você sabe que trabalha comigo, do Mosqueiro, uhum. né? enche ônibus e tudo que é bairro. Isso mesmo. Então popularizou mais o teatro. As crianças hoje, na minha época, nem sonhavam ver o teatro. Imagina se uma pessoa da terra dura sabia o que era o teatro. Na época não tinha terra dura também, mas um bairro mais inferior do que a terra dura, socialmente. Sabiam que era o teatro. Nem iam sonhar para o teatro. Hoje, as pessoas até de interior, a gente vai para esse teatro aqui. Santa Mara, Capela, Laranjeiras, São Cristóvão. Então, mudou. Eu acho que é o contrário do que as pessoas pensam eu defendo a ideia de que o teatro popularizou-se mais. E aí veio a universidade com o curso de teatro, Sim. que fez também formar pessoas que estão ensinando o teatro nas escolas. Né? Tem então, essas oficinas, hoje tem várias oficinas em Alacadu, que no mínimo, quando eu não forma artista, forma público. É. Né? Eu tenho mais ou menos 100 pessoas participam em cada módulo que a gente faz, entre adultos e crianças, uma média de 100, 70, 80. Aí tem mais cinco oficinas fazendo então, no mínimo, são pessoas que estão fazendo teatro e vão assistir espetáculos. Elas podem não virar artistas, mas vão ser, no mínimo, público.
0: É. É, isso, isso é importante. Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui de Luan, Luan Beluche. Jorge, público infantil ou adulto? O que você prefere fazer?
1: Luan, eu, eu, eu comecei, durante muito tempo da minha vida, eu fiz teatro só para crianças. Somente com a oficina e que começou tudo com a montagem do Anjo Safado, eu fiz um elenco com vinte tantas pessoas, e depois montei Tchê, com 120 e tantas pessoas, Sim. eu abri a minha perspectiva de como sobreviver fazendo teatro para adultos. Eu não sabia como, só saber fazer para criança. Eu gosto dos dois públicos, público para mim é igual. Eu sinto que a criança ela é mais honesta. Ela dá resposta na hora. E você hoje me representa muito bem, eu acho que se eu morresse hoje, vai estar nas boas mãos. Né? Rodolfo na parte adulta, Luana na parte infantil, eu acho que o Raí está na parte tá muito bem seguido e você, pessoalmente, que já desenvolveu uma técnica específica de montar alguns espetáculos infantis, são muito parecidos um com o outro. e acho que a gente está conseguindo montar isso. Eu, eu fico em cima do muro nessa resposta. Eu, durante muitos anos, só gastava do público infantil. Hoje eu guardo os dois e tem... eu acho que estou suprindo Aquela coisa de não ter feito teatro para adulto durante muitos anos da minha vida. Então hoje eu tô fazendo, gosto de fazer mais, escrever mais para adulto que para criança. Entendi.
0: É, tem uma palavra que eu aprendi com você. Eu não sei se foi se acabou, você acabou me ensinando, por acaso, isso. Que foi um lance de não se apegar ao espetáculo. Porque tipo às vezes a gente vai lá, faz o espetáculo, trabalha para caramba, aí chega lá, às vezes o espetáculo não é tão bom quanto a gente esperava. Ou, de repente, a gente faz e fica incrível e é melhor do que a gente esperava. Né? Eu queria saber esse lance desse desapego com o espetáculo e sempre estar tá fazendo um espetáculo novo. Como é que é isso?
1: É, Rodolfo, eu aprendi na minha vida a ter esse desapego de tudo. Dos bens materiais, eu já tive algumas casas, meus filhos não boa, casamentos, casei nove vezes. Né? eu aprendi a desapegar das coisas materiais e das coisas espirituais. E os espetáculos, eu acho que eu, eu escrevi mais de 100 espetáculos. Meu, mais de 100. Então, eu, eu, cada vez que o melhor espetáculo que eu gosto mais é sempre aquele que eu estou fazendo. E eu, eu sinto, encontro as pessoas, vamos fazer Os Filhos do Bito de novo, vamos fazer Raul Seja de novo. Eu acho que os é um espetáculo cumpriram um tempo específico. Eu posso até fazer de novo, mas nunca com a, com a, com a qualidade que eu vi naquela primeira vez ou com essa escola de você, não, vamos, não tem. Eu acho que não tem como você se comprometer, as pessoas vão esperando uma coisa. Eu já montei a história do Lampião no Inferno umas 10 ou 15 vezes. E já montaram, fora daqui também, o Blue já montou com um o grupo dele, e eu já vi a montagem de tudo que é tipo, já refiz montagens diferenciadas. Eu gosto, mas sempre boto uma coisa nova. Eu não falo quando a gente brinca, eu lembro de saudade, quando eu posto é, fotografias de ideia, do espetáculo de Deda, eu gostei muito ou do próprio filho dos Beatles, ou do mulher de Holanda, mas são passagens da minha vida que eu guardo com muito carinho e muito amor, mas e tiveram valor importante naquela época. Eu me desapego com uma facilidade muito grande e vou para próximo. Eu aprendi com o tempo que nem eu me muito os elogios, nem fico muito desesperado com as críticas. Né? Com o tempo você aprende isso. Nem eu fico muito sabe? postado, porque o cara me elogiou, não, nem também fico muito desesperado quando me critico, eu relevo tudo, escuto, tento tirar o que eu acho, aos 63 anos, e 47 anos de experiência, eu tenho uma autocrítica muito grande, eu sei realmente o que é, o meu gosto é um pouco popular, eu não sou um cara muito requintado, eu não sou intelectual, eu sou um artista, então o meu gosto é um gosto popular, eu sinto que eu tenho uma, um, um gosto popular, não adianta eu eu, eu tentei montar vários, eu poderia montar espetáculos mais requintados, mas eu não quero. No final da minha vida, mudar o meu estilo. O meu estilo é esse. Eu tenho certeza que eu poderia fazer qualquer espetáculo, mas não tem sentido. Minha linha de trabalho é essa mesmo, e eu não vou mudar no final agora. Não é? Sim,
0: sim. Eu sim. acredito
1: que eu tenha mais 10 de anos de trabalho, se não me tirarem. Eu, geralmente, de 75, 73 anos, as pessoas partem, né? Eu, eu tenho 63, eu acredito que eu tenho mais 10 anos ativo e quero trabalhar até morrer. Quero trabalhar até morrer.
0: Eu acho que tem mais, hein? vai ter mais, mais, mais que 10. Vamos lá. Eu acho que vai ter mais que 10. É, esse lance, pô, do é, não se apegar. E né? eu lembro que eu, eu, eu mesmo passei até por isso, de chegar para você e falar, Jorge, vamos montar de novo. Bora. Você, não, não quero não. E com muita insistência, às vezes, a gente acaba montando, como foi a última vez do Lampião
1: no Inferno, né? Você não quis fazer o anjinho. É,
0: porque eu achei, tá então, aí que entra a parada. Que, tipo, eu falei, não, já cumpriu meu papel de anjinho. Agora tem que ser a galera nova. Galera nova que tem que chegar
1: e... É, a gente sente, eu sinto muita necessidade de fazer coisas novas. Descobrir novos espetáculos, novas ideias, novas propostas. Ou se remontar uma coisa antiga, uma linguagem completamente diferente. As pessoas querem repetir o que a gente fez, cara. Quero assistir no vídeo fazer igual? Não, 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 tem, não tem sentido, pô. Não tem, né? Sim. Dênesa
0: que falou, aí. Foi, foi. foi exatamente pelo seu comportamento que você fez história, Jorge.
1: deve está dizendo isso.
0: Isso, Denise falou aqui. Que é. depois esse comportamento de chegar e fazer vários espetáculos,
1: é. tal. O que eu, é. que eu acho, sabe, Rodolfo? Veja, Rodolfo, eu tenho uma, eu tenho um uma muito grande. Eu sei que meu trabalho, de uns anos pra cá, é... no começo não. Quando eu fazia o trabalho com o pessoal do Raízes da Viagem, tudo, era diferente. Mas quando eu comecei a fazer o trabalho mais pro História, eu fiz algumas concessões em padrão de nível de qualidade do trabalho. que os trabalhos são mais comerciais, realmente. Mas a gente sempre tenta fazer com bom gosto, mas eles são mais comerciais, realmente. Mas eu sempre experimento coisas, fazer com música. Com ao vivo, com, com microfone, com música ao vivo, sem música ao vivo, gravado, o pessoal cantando, com playback, tanta experiência louca que a gente faz para tentar ver se consegue é, solucionar alguns problemas, também dá mais satisfação e prazer para a gente mesmo, né? Então eu sempre tentei. Agora, eu reconheço, por exemplo, que eu vou ficar para a história muito mais como um cara que produz, ter sido grande produtor teatral, do que como um diretor ou como um autor de teatro. Embora eu tenha sido autor, diretor e tudo isso. Mas ah, existe isso. Eu realmente não, não participo de grandes eventos culturais. Há muito tempo que o Raiz saiu de tudo isso. A gente não participa disso. Eu estou até pequeno de participar do tal, mas não participo nunca de tal nenhum. Eu disse para minha ter botar, depois eu esqueci de novo. Eu não, eu não gosto muito dos detalhes. Acho que tem mais gente que precisa do que a gente. Não é? uhum. Então eu tento deixar o
0: espaço para as pessoas que estão trabalhando mais. O Vitor falou aqui, Rodolfo, manda um abraço para a Tenilze. Tenilze. deve estar assistindo. Um beijo, Tenilze.
1: Porra, Tenilze. Porra, Tenilze. <risos> eu, isso é interessante. Se eu não dissesse porra, Tenilze, não é Tenilze, né?
0: Então, <risos> é, é muito engraçado. eu falo, Porra, Tenilze, Quando eu vejo Cadê Tenilze? O que que acha ela? É... Para quem
1: não sabe, Tenilze é uma produtora executiva do grupo. É né? uma pessoa que está com a gente há uns 10, 12 anos de trabalho acompanhando sempre a gente, comprando as coisas, no dia ela vai lá, vai a escola, bota uma coisa, bota outra. É uma pessoa bacana. Jorge, você
0: está chegando, tá chegando perto do final já da live, mas, geralmente eu sempre pergunto para o pessoal no final, o que é que vai fazer depois que passar a pandemia. Só que eu acho que a pandemia, ela tá num processo que acho que quando passar a gente não vai nem saber, né? E a gente vai estar tá vivendo normalmente. Mas o que, é que você vai fazer depois que passar?
1: Assim, é, como eu disse a vocês, eu estou reaprendendo algumas coisas. né? Então, por exemplo, eu estou descobrindo alguns, alguns trabalhos é, de, de televisão, de vídeos, que eu vou continuar fazendo. Essas lives e alguns shows, alguns eventos é, por, por vídeo, eu vou continuar fazendo. Acho que a gente vai se aproximar muito com isso. Estou revendo alguns valores, algumas coisas, mas eu, eu nada, nada satisfaz, nem me dá o prazer do presencial. Então, espero realmente poder abraçar de novo as pessoas. O que eu mais quero, Rodolfo, o que eu mais quero é acabar essa pandemia para poder abraçar as pessoas. Isso não é, não é lugar comum, não. Eu estou com uma saudade tão grande daquelas risadas que eu dou, de abraçar as pessoas, tirar onda, tapa. Eu estou muito à vontade disso. sabe? De voltar e encontrar as pessoas de novo. Beber no barzinho, cara. Mas eu não posso negar que eu tentei descobrir algumas coisas e vi que o mundo também não é só presencial. Eu vou fazer o presencial, mas pretendo fazer muita coisa virtual. Sim. Eu estou desenvolvendo um método chamado Falar Fácil, que eu vou lançar. Esse é um curso e um método de falar. Não é oratória, não. É de falar mesmo. Falar no vídeo, falar com pessoas. sabe as pessoas, Desde a origem da fala até hoje. Então, eu estou desenvolvendo algumas coisas. Eu, eu estudei muito, parei para estudar, passei um tempo vendo muita coisa. somente a carta da Virtual, né? Uhum. E tô aí, né? Tá fazendo algumas coisas com as campanhas. Virtualmente, também tô trabalhando. Né? Espero que dê, que termine logo essa loucura. Mas também eu espero que as pessoas voltem quando tiver tudo mais seguro. Mesmo né? não adianta voltar desse jeito. Não é uma gripezinha,
0: é? Não é uma gripezinha. Uma dica importante que você dá para as próximas gerações artísticas.
1: Eu vejo todo mundo perguntando depois isso, né? É outra dica. Mas a dica é você fazer o que você gosta. Sabe, descobrir o que você gosta de fazer. O difícil hoje em dia, as relações, é descobrir o que você gosta. Porque eu nunca achei que meu trabalho era trabalho. Eu sempre dizia: Poxa, eu ainda ganho dinheiro para fazer o que eu gosto. Cara. A coisa melhor do mundo é você ganhar dinheiro para fazer o que você gosta. Não é? Você sabe poder sobreviver infelizmente, a gente trabalha com uma coisa que não respeita muito, não pagam tão bem aqui. O Nordeste não paga bem trabalho trabalha com cultura. Eu, como sou produtor, ainda tenho um pouco mais de vantagem. Porque eu sou ator, escrevo, produzo, dirijo, faço um bocado de coisa, aí eu termino ganhando um pouco mais. Uhum. Mas eu sei a dificuldade que é você ser só ator, né, cara? Não é? Ou só diretor de edad. Então, mas eu faço o que eu gosto, cara. Então eu espero que as pessoas, novas gerações, descubram o que querem fazer. E outra coisa, não tem essa coisa de encontrar o que é fazer para ganhar dinheiro, não. É o que quer é fazer na vida. Ganhar dinheiro é uma consequência do que você sabe fazer. Como você faz bem, cara, sempre ganha dinheiro. Sempre dá é um jeito de sobrevivência. Agora, o importante é você saber o que é fazer.
0: Muito bom. Belas palavras. É isso aí, Jorge. Muito obrigado pela presença.
1: Você sabe gosta que... do que você faz, Rodolfo?
0: Com certeza. Não tem, não tem nem. Tipo, Eu tentei sair do teatro. Né, em alguns
1: momentos. Mas ele me puxa de volta. É... Enquanto eu não faço teatro, eu faço cultura. Porque, veja, eu às vezes não faço teatro, mas faço produção cultural. Então, Sim. a produção cultural, inclusive, ultimamente, eu só quero que o meu presente é assim, produtor cultural. Eu não sou um cara só de teatro, né? eu sou muito mais hoje um produtor cultural do que um cara de teatro. Então, eu quero ser produtor cultural, eu quero morrer sendo produtor cultural. É, pô, porque essa parada do, do,
0: da cultura, né? fazer arte, é muito visceral tipo muito. quando a pessoa sai, sai do ambiente e percebe que não consegue viver sem aí eu acho que essa pessoa ela, ela é
1: artista é verdade, cara. tá certo e cultura é um vício é que nem cachaça, né? que nem droga você vicia mesmo cara você vicia naquele, naquele ambiente naquele clima massa valeu Jorge, muito obrigado pela presença obrigado.
0: Meu, meu grande mestre Sempre serei um beijão grato. Beijão para todo que mundo está aí
1: presente. Beijão para o pessoal que está presente. Valeu, valeu, Jorge. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Até Tchau. a próxima. Tchau.
0: Tchau. Bom, pessoal, é isso. Valeu você que ficou até o final. Próxima semana, terça, terça e quinta-feira, às 20h30, estarei aqui conversando com algum artista aqui do, do Estado. Beleza? Um cheiro no olho e até mais.